0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui aux côtés de Boris pour cette nouvelle interview « Éveillée ». Boris, passionné par le ciel, euh, un petit peu comme moi, on, on s'est connecté euh, il n'y a pas très longtemps et tout de suite on, on a eu beaucoup de, de plaisir à échanger, donc je suis ravie de, de t'accueillir aujourd'hui dans, dans le podcast, comment vas-tu
1: Merci pour ton invitation Aurore, je vais plutôt euh, très bien, je suis heureux d'être dans le printemps, c'est une saison qui me va bien.
0: Mmh. Oui, on entend les, les oiseaux en, en fond.
1: Euh,
0: <rire> toi, tu es, tu es dans la nature, c'est ça Tu habites dans quel coin déjà
1: En Ariège, dans la montagne ah oui, oui, voilà. pyrénéenne.
0: Hmm. Ça, 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 ça doit faire du bien d'être entouré de toute cette nature, surtout en ce moment.
1: Ouais, ça m'équilibre bien. C'est vrai que moi, depuis un an... Euh j'ai très peu souffert du confinement grâce à cette nature et à ce réseau aussi très alternatif en Ariège donc très voilà on va dire rebelle, conscient, écolo, tout ça et du coup ça ça fait que les activités se sont pas vraiment arrêtées et que on se voit qu'il y a une dimension de de humaine sociale qui reste présente mais au-delà de ça il y a le soutien de la nature, euh, constant, c'est vrai que j'ai une chance inouïe de pouvoir me ressourcer en nature euh, au moment même où, où ça peut être interdit. Et puis, c'est euh, très important pour moi pour m'équilibrer parce que comme j'ai la plupart de mes activités sur euh, ordinateur, que ce soit mes consultations, mes formations, euh, ou tout ce que je dois préparer en amont, c'est beaucoup d'ordi. Et, et moi qui suis déjà un tempérament un peu intellectuel, un peu éthéré, euh, euh, voilà, J'ai besoin de la nature pour me réancrer, pour me ressourcer, pour me nettoyer. Je vais me baigner dans, dans, dans le torrent de montagne régulièrement pour me revivifier un bon coup et, et revenir les pieds sur terre et, et sur la, les cycles des saisons, sur, euh, voilà, sur ce qui se passe vraiment dans la nature autour de moi et, et pas seulement dans ma tête ou dans, ou dans le, les réseaux digitaux.
0: Mmh. Alors, justement, euh... Toi qui as beaucoup euh, la tête devant les écrans, mais aussi dans les étoiles, <rire> est-ce que tu peux peut-être euh, euh, te présenter, dire un petit peu euh, comment, comment est-ce que tu en es arrivé à cette euh, passion et transmission pour, euh, pour l'astrologie
1: Oui, euh, ah. c'est marrant parce que c'est justement tout a commencé par une émission qui s'appelle « La tête dans les étoiles <rire> » mmh. euh, sur Radio Médecine Douce, qui était une émission que j'écoutais beaucoup, enfin euh, une radio que j'écoutais beaucoup, et j'ai vu ce, ce type titre d'émission et je me suis dit tiens, c'est marrant. On me dit souvent que j'ai la tête dans les étoiles. <rire> du coup, je vais aller voir de quoi ça parle. Et il trouve que ça parlait d'astrologie alors que bon à l'époque, j'étais hyper sceptique envers l'astro. Voilà parce que j'avais une vision de euh, on a tous un seul signe et du coup bah ça on a, je vois bien qu'il y a plus que 12 personnalités dans le monde, il n'y a pas 12 signes et puis je crois pas trop à la prédétermination. et puis et puis euh, l'horoscope, je vois ça vraiment Stupide, quoi. Et du coup, il y avait tout un truc euh, très sceptique, très dur contre l'astro. Et, euh, et en fait, quand j'écoutais l'émission, La tête dans les étoiles, c'était une émission en direct. Euh, et donc, en fait, c'était un astrologue qui répondait à des questions sur des, sur des questions personnelles, quoi. Et j'entendais en fait, dans, la, dans sa voix et surtout dans la voix des personnes, euh, la justesse de ce qu'il disait. C'est-à-dire que les personnes ça leur disait Waouh Ah ouais, ça me parle !» ou euh, « Ah, j'en ai toujours rêvé, mais je ne me suis jamais, jamais osé. » Il euh, y avait y a vraiment, vraiment un ressenti de justesse et de, et de soutien, et non pas de « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça », mais plus de reconnexion à sa propre intuition, et de, ouais, de, un peu du de, de coaching, un peu voilà, en mode coach sportif, quoi, coach sportif de l'âme. « Allez, tu vas y arriver, c'est pas là, oui, oui et, !» et, et en même temps très sensible, très, très, très profond, et donc, voilà, ouais, ça m'a ouvert, en fait, à l'astro. Et après, je suis resté ouvert comme ça sans... C'est une façon que j'ai parfois de... Avec les choses que j'aime, <rire> ou les gens que j'aime, j'ai un aspect comme ça juste disponible. Donc, j'étais disponible envers l'astrologie sans être volontaire. Et cette disponibilité a fait qu'au fur et à mesure euh, des mois et des années qu'on suivi bah, j'ai rencontré euh, des gens qui m'ont parlé d'astro. Euh, on m'en a parlé à mon, à, mon, à mon école de naturopathie holistique. Euh, et de fil en aiguille, je me suis dit que je, un jour je me suis dit ah, je, ça, est, je me sens prêt à, à, à vivre un thème astral. Et toujours pareil, dans cette disponibilité, j'ai pas cherché d'astrologue j'ai attendu que les astrologues me cherchent. <rire> et que je fais confiance vraiment à la vie pour ça. Et quelques semaines ou mois après, j'étais à une soirée méditation, on était dix et il y avait deux astrologues qui étaient là, deux profs d'astro en plus, donc des gens assez reconnus dans, dans le domaine. Du coup, j'ai pu leur poser plein de questions, j'ai pu sentir leur personnalité, j'ai pu sentir leur, euh, voilà, leur, leur vibe, quoi, voir si ça me correspondait. Et donc, je suis allé avec euh, avec euh, celui qui est devenu mon prof ensuite parce qu'il m'a fait une consultation d'astro et j'ai trouvé ça tellement peu fort, tellement fort euh, à la fois en termes de reconnaissance de qui j'étais et puis de aussi de, <rire> de remise en question de mes schémas et de m'aider à, à me remettre à me réaligner quoi que j'ai dit mais ce truc là il faut absolument que je l'apprenne quoi c'est trop génial j'ai envie de l'apprendre à la fois pour pour euh, le maîtriser pour moi parce que c'est un un chemin l'apprentissage de l'astro qui a été avant avant tout un chemin d'éveil personnel de de creuser creuser encore ma mon thème avec mettre de la conscience en différents endroits un thème astral de naissance c'est une somme infinie d'informations quoi donc il n'y a pas de il a pas de limite à, à ce travail donc ça a été très très intense euh, et puis à la fois, j'avais envie de cet outil pour accompagner euh, sur un plan psychospirituel. spirituel, euh, et j'avais pas d'outils euh, en la matière. J'ai toujours été intéressé par la psychologie, donc j'avais des bribes des de choses ou, des ou sur des tests de personnalité tout ça. J'avais une culture de ça, mais j'avais pas d'outils vraiment euh, de posture thérapeutique, on va dire, euh, sur ce plan-là. Parce que j'avais une posture thérapeutique sur le plan de la naturopathie holistique, qui est déjà hyper intéressante, euh, mais je voyais bien que ça ne nourrissait pas assez la naturopathie, j'avais envie de cet aspect euh, voilà, psychospirituel, et mmh. cet outil m'a permis de, de me positionner dans ce, dans ce domaine, et, et d'avoir, j'espère, une certaine utilité <rire> pour les mmh. personnes que j'accompagne.
0: Oui, et puis tu, comme tu le dis, dans, dans ces deux personnes que tu as rencontrées, euh, tu as essayé de sonder laquelle euh... Enfin, quel, quel euh, enseignant pourrait le mieux te convenir Parce que c'est vrai que euh, peut-être que tu l'as aussi expérimenté, mais moi je me suis rendu compte à quel point l'astrologie, c'est bon comme, toutes les, comme, comme tous les outils qu'on peut utiliser, mais il y a vraiment quelque chose où on a une, une interprétation qui nous est vraiment propre, ouais. et, et, et c'est ce que j'ai senti, euh, euh, quand, euh, quand tu m'as fait mon, mon thème et c'était très intéressant parce que moi j'avais déjà fait des thèmes avec d'autres personnes moi moi je le fais avec moi-même et, et voilà j'ai ai beaucoup aimé justement ton approche psychologique archétypale euh, c'est peut-être important de dire aussi aux gens à quel point il y a plein de façons de, bah, de décoder et, et de se connecter à l'astrologie
1: oui c'est vrai que c'est et je m'en suis rendu compte ce après en fait parce que moi j'avais au départ très peu de culture astrologique et je suis allé directement avec ce prof qui m'a parlé à fond et du coup j'ai suivi sa voix on va dire et sans me rendre compte qu'il y avait plein d'autres voix et que et donc maintenant au fil des années de l'expérience je vois en effet qu'il y, y a des approches très très, très variées euh, et c'est tant mieux quoi pour moi c'est un c'est comme un langage, l'astrologie. Donc, évidemment, le langage, il y a plein de façons de, de l'utiliser. Et il y a plusieurs systèmes, même astrologiques. Donc, il y a le système zodiacal, hein, avec les douze signes du zodiaque qu'on utilise en Occident. Mais évidemment, le, chaque grande civilisation a produit sa propre astrologie. Donc, on a l'astrologie védique pour les, les, en Inde. Il y a l'astrologie chinoise. Il l'astrologie maya. Enfin, il y a toutes sortes d'astrologies. Et donc dans, au sein même de l'astrologie zodiacale, qui est d'origine du coup, euh, on va dire, d'Égypte ancienne, Mésopotamie, euh, et puis ensuite euh, ça a été formalisé vraiment par l'aspect la, gréco-romain, donc toute la mythologie qui va avec, donc c'est passionnant aussi là, dans, dans ces structures archétypales mythologiques. Donc sur cette, euh, cette base-là, après, il y a eu plusieurs voies. Et pour moi, c'est normal, parce que l'astrologie, c'est une voie qui est pour moi une voie initiatique ce n'est pas une voie de développement personnel, c'est une voie d'ouverture à quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que ça aide euh, la personnalité à fonctionner. Donc moi, je me vois un peu comme une sorte de, de garagiste de la personnalité où je vais essayer de mettre du, de l'huile dans les, dans les fonctionnements et de la conscience dans les, dans les petites pièces à changer. Il voilà, y a un aspect très technique comme ça de... De, de fonctionnement psychologique de la personnalité, psycho-émotionnel de la personnalité, mais derrière il y a autre chose, et c'est, en tout cas moi je le vois comme ça, donc il y a un aspect transpersonnel donc il y a différents courants d'astrologie hein, qui sont transpersonnels c'est-à-dire d'aller au-delà de simplement notre petite personnalité notre petit ego, l'idée c'est pas de faire briller un peu mieux l'ego, d'avoir un ego plus joli, ça peut être utile l'ego est très utile dans le monde euh, mais disons que c'est aussi aller au-delà et si j'avais une posture où je peux, justement, vu que je m'occupe de mon ego, et eh bien qui est-ce qui s'occupe de l'ego <rire> il, il y a bien une conscience supérieure qui est là en train d'englober, d'envelopper euh, ma structure égotique. Et c'est sur ce plan transpersonnel que je, que je m'invite <rire> et que j'invite les personnes qui viennent me voir à se placer euh, parce que j'ai observé que c'est la seule façon de sortir, en fait de de bah en fait du piège de la dualité quoi du piège de la personnalité qui aura toujours des souffrances à régler qui aura toujours des des frustrations des ambitions des des manques on peut trouver la paix et l'unité quau delà de la dualité au delà de cette de cette personnalité qui essaie de fonctionner au mieux dans ce monde et qui du coup bah, vit des deuils vit des déceptions il y a un moment, voilà prendre un petit peu de, de, de hauteur et pour moi, le grand enjeu de ça, ça a été de ne pas prendre de la hauteur en me déconnectant du corps. Parce que l'idée, ce n'est pas de quitter l'ego. Et ça, j'ai fait cette erreur pendant plusieurs années, hein, donc je sais de quoi je parle. Euh, l'idée, ce n'est pas de quitter le corps, c'est au contraire de, de l'infuser avec la conscience supérieure, on va dire, de l'infuser de présence, de l'envelopper dans toutes ces parties, et du coup, d'apprendre à aimer et à chérir son ombre comme sa lumière. Et donc, l'astrologie, pour moi, est une façon de, de révéler l'ombre qu'on porte, donc les parties plus lourdes, plus difficiles, plus disharmonieuses de notre être, euh, et de, la, de les accueillir, mais de façon... Euh, moi, moi j'ai mon côté, j'ai moi ça dans Scorpion, j'ai un côté où j'aime bien en rire, en fait, de ces, de ces petites... Euh, de ces petites parts de nous. Puis comme il y a cette distance astrologique, en fait, j'aime bien utiliser l'astro pour dire, voilà, ça c'est ta partie gémeaux qui fait de la ça c'est ta partie euh, taureau qui fait truc. Et en fait, du coup, on est moins en frontal avec la personnalité, mais on est plus voilà, à nouveau dans une posture de recul qui fait qu'on peut voir un peu tout ce jeu de théâtre se jouer euh, sans être pris par le jeu. Quoi. Je crois vraiment que la personnalité, c'est comme, euh, comme une scène de théâtre, comme un film qu'on observe depuis la conscience et et si jamais je me confonds avec les acteurs bah ben du coup c'est comme si je montais sur scène et que je prenais un rôle, mais <rire> je ne crois pas que ce soit la façon la plus la plus la plus harmonieuse de vivre quoi moi mmh. chacun sa voix moi j'ai vraiment aucune aucun je crois vraiment que chacun sa voix chacun sa vérité il n'y a aucun aucun angle qui est meilleur qu'un autre. Moi, ça c'est mon angle à moi, et du coup si ça résonne avec des personnes, et eh ben c'est ces personnes-là qui, qui doivent venir me voir. Tu vois, c'est pour moi, j'ai pu, j'ai jamais, enfin j'ai jamais vraiment eu, hein. mais j'ai pas ce côté où je veux plaire à tout le monde, hein. pas du tout. <rire> c'est, c'est vraiment un truc, que, Dieu merci, qui qui m'est épargné. Et du coup, je, voilà, voilà ce que je suis, voilà ce que la voix que je poursuis, qui est une voix qui intègre le corps, la personnalité dans sa dimension euh, spirituelle Voilà, en quelques mots. Euh...
0: <rire> oui, non, mais c'est ça, l'astrologie, ça nous donne vraiment des clés pour pouvoir, euh, comme tu dis, regarder, euh, regarder le théâtre et, et, et cesser de s'identifier pour aussi, euh, euh, comme tu dis, encore une fois, en rire et regarder toutes ces personnalités à l'intérieur de nous, ne, ne plus s'identifier à nos drames, à nos blessures, à parce que c'est le, le propre de l'être humain et c'est ce qui, en général, nous met en souffrance, c'est de nous identifier. Et, et quand tu parles, justement, des archétypes, je pense que ça pourrait être intéressant de, de le développer un petit peu. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer aux auditeurs qu'est-ce voilà, qu'est qu qu un archétype, en tout cas, dans, dans ta vision et est-ce que tu, tu pourrais peut-être... Justement, parler des, des, des planètes, euh, par exemple, euh, en termes d'archétypes, tu vas donner un petit peu des, des clés de compréhension pour les personnes qui ont du mal à voir comment est-ce que ça peut se manifester
1: mm -hmm. Oui, <coughs> ouais, bah, c'est un, un sujet complexe. Les archétypes, c'est au sens de, de Jung, hein, donc euh, je peux vous renvoyer à, à Jung euh, si vous voulez approfondir euh, ça. Moi, pour, pour le dire euh, simplement, un archétype, c'est une structure vibratoire dans l'arrière-plan de la manifestation. Donc, c'est du non-manifesté, mais qui détermine la manifestation. Euh, donc, cette structure, elle va orienter euh, la manifestation dans, une dans un certain domaine. Pour, des, pour vous dire un truc beaucoup plus concret, un archétype, par exemple dans l'inconscient collectif humain, euh, va être, euh, par exemple, le prince, la princesse, le chevalier, la, ou le, le sage, ou la, la grotte. Tout ça, c'est des archétypes qui sont présents dans l'inconscient collectif de toute l'humanité, de différentes façons, évidemment, selon les cultures. Mais il y, y a cette, cette présence-là. Et donc, les archétypes astrologiques, en fait, ils ont été façonnés depuis des millénaires. C'est ça que je trouve fascinant, quoi. C'est-à-dire que... Le, le, ouais, la constellation du bélier, euh, elle a plusieurs millénaires déjà de, de, de projection, d'affinement, de perception, parce qu'il se trouve, d'après la tradition, que les, les anciens, donc dans l'Antiquité, ils avaient une connexion beaucoup plus directe avec euh, l'archétype des choses. Donc quand ils voyaient la planète Mars, ils n'étaient pas là en train de se demander sa circonférence et sa vitesse de rotation, et puis euh, <rire> quelle est la qualité de ses cailloux. Ils étaient, en, ils étaient connectés à l'âme de la planète. Et du coup, ils se disaient tiens, qu'est-ce qu -ce, qu -ce que c'est Mars euh, en termes, si on devait lui donner un personnage Et c'est comme ça que sont nées euh, euh, beaucoup de mythologies. Et par exemple, dans la mythologie grecque, Mars, hein, donc la, le dieu Mars, hein, Ares pour les Grecs, euh, est le dieu de la guerre, du feu, de l'action, la, de, 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 de la violence aussi. Et c'est la planète rouge, donc c'est une planète de, de feu. Euh, et cette, euh, cet archétype-là, en fait, il est actif, euh, mais il n'est pas actif directement. C'est ça qui est important euh, de comprendre en astro. Je crois, en tout cas dans, là où j'en suis, moi, dans ma compréhension, euh, c'est que ce n'est pas les planètes qui ont une action sur nous. C'est un langage analogique. Ça veut dire que c'est comme ce qui se passe dans le ciel, c'est comme ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mon ciel intérieur. Il y a une analogie. Et c'est comme ça que je peux mieux me décrypter. Ça ne veut pas dire que j'ai une petite planète Mars à l'intérieur de moi. Ça veut dire simplement que comme le, le macrocosme est... est structuré avec les mêmes archétypes que le microcosme, ça c'est la physique quantique, hein, c'est qui dit ça. Hein. Mais l'infiniment le... grand est comme l'infiniment petit. C'est la loi d'Hermès aussi, la... la fameuse loi d'Hermès qui est en haut et comme ce qui est en bas, ce qui est en bas et comme ce qui est en haut pour la plus grande gloire de l'unité. Donc Cette loi hermétique euh, nous indique qu'il y a une corrélation. Et donc, quand je regarde mon ciel intérieur, je regarde la position des différents archétypes au moment où je n'ai, et il y a une corrélation entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe en moi. Il y a un côté évidemment un peu mystérieux dans tout ça. Hein. Moi, ce n'est pas du tout une explication scientifique que je donne là. C'est juste une, exp une explication euh, archétypale. On, on est construit à partir d'archétypes. Le bélier, c'est le Big Bang, c'est la naissance, c'est l'ouverture, le jaillissement, le printemps. Il y a un feu qui donne naissance à quelque chose. Et ça, c'est un principe archétypal, donner naissance. Donc, c'est le bélier. Et le bélier, c'est pas seulement du coup, une facette de, la, de ma personnalité. Le bélier, c'est structurant pour c'est un acte structurant pour la nature, pour l'univers, pour le cosmos. Pour, pour, enfin, il, y a, il y a ce principe euh, Bélier euh, qui, est, qui, qui vient d'écrire dans le non-manifesté ce qui va se manifester. Voilà. Ce n'est pas, pas une explication très, très érudite de la notion d'archétype, mais j'espère que ça donne des, des exemples illustrants pour voir que les planètes n'agissent pas sur nous. Elles sont simplement là en train de nous montrer ce que l'on porte structurellement et évidemment comment les vivre harmonieusement <rire> donc ça mmh. c'est tout, 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 tout l'aspect ensuite d'harmonisation des personnages en nous quoi.
0: oui parce que effectivement il euh, n'y a pas, y a pas de, de bon, de pas bon euh, ça on l'entend beaucoup mais je pense que c'est encore une fois notre nature humaine qui a besoin d'être euh, qui a tout le temps besoin d'être rassuré, de savoir si c'est juste, pas juste. Voilà, on, Parfois, on, on nous demande « Oui, mais moi, j'ai ça dans mon thème. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Ah, mais oui, mais moi, j'ai le scorpion. On m'a dit que c'était un signe pas facile. » Je sais qu'on on a tous les deux du scorpion, donc on peut en parler.
1: Ouais.
0: Euh, mais voilà, c'est intéressant de voir à quel point euh, on va tout de suite essayer de se raccrocher à des à des croyances ou... Ou, ou voilà, des, une, une forme de, de, de mettre des... comme des étiquettes où tu vas essayer de, de créer des cadres euh, parce que comme, comme si on intégrait le fait que en fait, tout était possible et que tout était illimité, euh, ce serait tellement grand que ce serait presque trop flippant, tu vois.
1: Mmh. Mais oui, et puis dans le tout est possible, le, le, grand, le grand piège, c'est de croire que le tout, tout est possible pour ma volonté personnelle alors que en fait tout est possible au divin sur le plan divin sur le plan de la matière euh, tout, voilà il y, y a des déterminismes il y a des il y a des voilà je suis, par exemple je suis un homme je ne vais pas pas pouvoir euh, être enceinte <rire> est, tout est possible je, même si je le voulais très mmh. fort euh, je ne pourrais pas donc il y, y a un côté aussi de de re revenir un peu les pieds sur les pieds sur terre et dans une humidité par rapport au tout est possible de euh, tout est possible au divin si je me laisse faire tout devient possible si je me laisse si je laisse la transcendance me traverser voilà et en même temps j'ai mes limites humaines c'est les deux en même temps quoi et c'est ça c'est les équilibres euh, qui sont aussi les équilibres entre les différents signes du zodiaque ça c'est l'équilibre entre le poisson et la Vierge le poisson, c'est la foi, l'illimité, tout est possible. Et la vierge, c'est le réel, la limite, le concret, l'incarnation. Et donc, en fait, c'est deux axes, et il y a plein d'autres choses sur cet axe, mais sur cet axe, c'est deux polarités qui s'équilibrent. Se, qui se, qui et si on est dans, dans un déséquilibre, ben du, voilà, du coup, c'est un déséquilibre. C'est ni bon ni mauvais, ben c'est un déséquilibre. Et je crois que la, la, la quête du... du personnel en tout cas, de, de notre thème, c'est de trouver les équilibres entre toutes ces polarités en nous. Puisqu'on porte tous les douze signes, nous. on a tous le scorpion, etc. Et simplement, on a des configurations différentes, on a un, un peu des remix cubes différents, <rire> et du coup, qu'on doit re, remachiner pour retrouver un peu les équilibres sur des, selon des chemins différents chacun. Et ça, c'est sûr, quand on fait de l'astrologie, on voit très bien que le chemin de chacun est tellement différent qu'on ne peut vraiment pas généraliser des conseils ou des, ou des, ou des concepts. C'est vraiment chacun son chemin et sa vérité. Et donc, ce, ce cube à ré, réharmoniser, il part de, de configurations différentes, mais en effet, il n'y a pas de bons ou de mauvais thèmes. Pour moi, c'est tellement évident, mais je le rappelle. Parce, merci de, de rappeler ça il n'y a évidemment pas de bons ou de mauvais signes. Les douze signes, douze archétypes, c'est comme si on disait qu'il y avait un mauvais Dieu. Quoi. Il y a douze signes, signes du zodiaque, il y a douze archétypes. Les douze sont nécessaires pour l'équilibre de l'univers. Et donc, par exemple, et par exemple les douze signes du zodiaque sont, sont nécessaires à l'équilibre de l'année euh, en termes de saison. Donc, pas, donc on dit, il y a le scorpion, hein, mais le scorpion, c'est l'automne. Il faut bien qu'à un moment, les feuilles de l'arbre tombent et pourrissent à terre pour que l'humus se régénère et qu'au printemps suivant, il y ait des fleurs et des fruits. S'il n'y avait pas ce principe de mort, de destruction du scorpion, il n'y aurait pas la vie. C'est pour ça que le taureau et le scorpion s'équilibrent, parce que le taureau donne la vie, le scorpion donne la mort pour faire de la vie. <rire> Donc, voilà tout ça pour dire qu'il n'y a pas de, bonne, de bon ou de mauvais thème non plus. Donc, même en fonction des positions planétaires dans les signes, pour chacun... Parfois, il y, a des, il, y a des, il y a des aspects, on va dire, de tension. Il y a des aspects de facilitation. Et on va dire, ah bah, les tensions, c'est mauvais, les facilitations, c'est bon. Mais attends il faut aussi voir ce que ça facilite et ce que ça, <rire> ce que ça empêche. Donc, par exemple, si on a, on a des planètes en, en bélier et en, et, en, et en capricorne, on va avoir un sextile. C'est ça, je dis pas de bêtises. Non, on va avoir un carré, pardon, je dis une bêtise. Si on, en, en bélier et en, et en verso, on va avoir un, un sextile. Un signe de feu, un signe d'air, ça, ça, ça va bien ensemble. Ok, ça facilite. Ces deux planètes vont être facilitées. Mais bélier et verso, si on les met ensemble, ça peut faciliter la violence, par exemple. Ça peut faciliter les accidents. Mmh. Ça peut faciliter. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que ça facilite Et pareil, si on a bélier carré, par exemple, au, au cancer, on va dire Ah, c'est dur, c'est de la tension. Mais la sensibilité du cancer va équilibrer la violence du bélier. Et le, le courage du, du bélier va équilibrer le côté timoré du, du cancer. Donc en fait, ça va, ça va. il y aura une tension intérieure parce qu'il y aura deux parties de nous qui vaudront un peu, mais ça s'équilibre quand on trouve de l'harmonie entre les deux. Et, et tout ça n'est ni bon ni mauvais. La violence n'est pas mauvaise en soi, elle, elle est juste une disharmonie. Et moi, je suis très auditif, donc j'ai cette sensibilité à, à l'harmonie. J'aime que les choses soient harmonieuses, j'aime que cette symphonie de nos personnalités joue dans la même tonalité, une belle, une belle partition. Ça, c'est mon goût. Euh, mais en effet, ça reste, euh, <rire> ça reste une compensation, ça reste une, une structure personnelle où je vais essayer de trouver mon intérêt personnel à entendre une, une jolie musique. Mais peut-être que la disharmonie est parfois plus juste, entre guillemets, sur un plan divin que l'harmonie. Et donc, euh, donc, moi, je me surveille sur ce, cette, cette propension à vouloir créer systématiquement de l'harmonie Autour de moi, ou, ou même quand j'accueille quelqu'un en consultation, je, suis, je, je, je fais attention à ne pas vouloir euh, réparer l'autre, ou améliorer l'autre, ou corriger l'autre. Ça, c'est une intention qui, pour moi, brise la magie de la rencontre et de juste l'émergence de tiens, qu'est-ce qui a envie de se dire là entre nous Et peut-être, moi, j'ai des consultations où c'est juste. De la célébration, du soutien, de l'encouragement. C'est rare, hein, parce que j'ai un côté très scorpion, donc l'énergie qui m'est demandée en général en consultation est plus scorpion, plus aller lever les ombres et les mettre à la lumière. Avec, avec douceur, mais avec intensité quand même. Mais bon, il mm. y, y a des moments où ce qui, ce qui veut se vivre dans la consultation, c'est pas ça. C'est juste de la pommade, de, de la célébration, de, de l'amour, et c'est juste ça, ça qui est juste en fait. Et ça peut s'appuyer sur l'astro aussi, ça. Tu vois, donc, il n'y a, a, a pas ce côté euh, corri se corriger ou corriger l'autre, il y a juste un côté laisser émerger la vie telle qu'elle a envie de se manifester là maintenant. Tiens, qu'est-ce qui a envie de se vivre entre nous, maintenant Tout comme là, ce qui se passe dans notre échange, on ne l'a pas préparé, on se dit voilà, on laisse les choses nous venir. Et c'est dans ces cas-là où, où moi, quand je me mets à parler comme ça, quand on me tend le micro, il y a des choses qui me viennent que je n'avais jamais préconçu, tu vois <rire> Qui est... mmh. je, je suis enseigné par, euh, par ce que je dis
0: <rire> oui et puis voilà que, comme tu dis euh, tout, tout est à l'état de potentiel il n'y a pas de, pas de négatif pas de positif on est en constante euh, recherche d'équilibre moi je nous vois un peu comme des funambules tout le temps en train d'essayer euh, de rester sur le fil et euh, on mmh. va tomber d'un côté puis après de l'autre et on est obligé d'explorer un peu nos nos extrêmes pour pouvoir s'équilibrer. Je sais que si j'avais pas euh, euh, certainement euh, peut-être euh, exploré la polarité euh, de l'attachement et, et de, de la peur du rejet, etc. Euh, de la balance qui est très présente dans mon thème, ben peut-être qu'aujourd'hui je serais pas capable de m'affirmer. Et... Enfin voilà, on est on est obligé en fait d'explorer euh, un côté et l'autre. Moi je vois un petit peu comme un comme un jardin avec plein de graines à l'état de potentiel. Mais c'est aussi là où la notion de responsabilité, elle entre en jeu, parce que c'est nous qui allons choisir, en fait, quel terreau on a envie de fertiliser et, et, et de quelles graines on a envie de prendre soin, en fait.
1: Mmh. Ouais, c'est bon que tu parles des de besoins d'aller de, dans l'extrême de l'un ou de l'autre, parce que ça, c'est ton côté scorpion, l'extrême <rire> du, du scorpion. Mais il y a des personnes qui sont moins extrêmes que nous, hein, qui vont moins aller dans les, dans les polarités. Mais, mais bon, ce, que, ce qui est vrai, c'est que ch chacun, on, on va aller rencontrer les doux signes du zodiaque à différents moments de nos vies, dans différents contextes de vie, puisque les maisons de notre thème astral nous invitent à, à déployer certaines certains signes dans certains domaines en particulier et, et, comme, et comme tu le dis parfois c'est, on va rencontrer un signe et pas forcément dans sa lumière, aussi dans son ombre moi ce que je dis souvent euh, dans mes formations, c'est que pour, pour rencontrer un archétype, il faut bien commencer par quelque part il faut bien commencer par la première marche entre guillemets, vibratoire, et parfois c'est la plus dure euh, c'est la plus, euh, par exemple le bélier on peut commencer par rencontrer la violence, la colère l'impatience euh, mais si on refuse ça si on fait du déni, on dit ah non. Moi, pas du tout. En moi, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de du... n'existe Ça n'existe pas en moi. Et bien, bah, du coup, je nie. Mon... Euh, je nie que, déjà, je fais du déni, puisque on porte tous les douces du zodiaques. Mais je, 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 je nie ma part bélier à son niveau le plus bas. Et du coup, je ne pourrais pas vivre le plus haut du bélier, qui est, comme tu l'as dit très bien, l'affirmation, mais aussi le côté... Euh, le, le coach, le côté enthousiasme, le côté enthousiasme dans le sens le plus élevé, c'est-à-dire enthéos atmos, c'est-à-dire dans le, dans le souffle de Dieu. Le BD c'est le guerrier ou la guerrière de lumière. Il y a quelque chose qui, qui le traverse et qui l'agit, qui le, le, le fait jaillir, un jaillissement de vie. C'est merveilleux, le, le bélier. Et c'est aussi la colère, l'impatience, dans, un, dans un, un certain, une certaine vibration. Et si on n'a pas intégré cette vibration, bah, si on ne l'accueille pas avec amour, on ne peut pas. Et les, je ne crois pas. Hein. Je crois, je, en tout cas, ce n'est pas ce que j'expérimente. Je ne vois pas ça dans ce sens-là. qu'il y a un sens plutôt de l'ombre vers la lumière. Et, et ça n'empêche pas de revivre l'ombre à certains moments, d'aller dans la lumière. Il y a, il y a des mouvements. Et, en fait... Euh, on ne on maîtrise, on maîtrise rien. On a, on a des illusions parfois de maîtrise, de contrôle, mais la vie nous, nous le rappelle assez, assez rapidement que mm
0: -hmm.
1: qu'on que voilà, ne peut pas se forcer à être une bonne personne. Franck il parle, il parle très bien de ça, par exemple. Il y a un moment, en fait, c'est une, une violence inouïe contre soi, et ça, et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, si je force, me force à être que lumière, eh ben, je vais avoir des comportements... Les pires comportements d'ombre, c'est le principe des gourous. Les gourous, à un moment, ils voient la lumière, ils ont une capacité de, de, de rayonner ou de capter la lumière. Les gourous, je parle des, des faux gourous, hein, des gourous occidentaux, euh, mm. où, où il y a une capacité de, de capter la lumière, de la diffuser, et là, tout d'un coup, waouh, ils sont tellement lumineux, atti ils attirent à, à eux. Mais sauf qu'à un moment, si ce s'ils ils oublient leur part humaine, s'ils se confondent avec cette lumière, hein, c'est la, la tentation luciférienne, hein, je, dans le sens de l'ange Lucifer qui s'est pris pour Dieu et qui du coup a, qui a amené sa chute, bah, c'est un peu ça, je, je me prends pour, euh, pour la lumière et j'oublie toutes mes parts d'ombre, et du coup en fait, lumière, 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 je suis à un tel voltage en plus de lumière que... Il y a l'ombre qui va arriver au même voltage, et donc je vais avoir... Du coup, des, 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 des personnes qui, un instant, disent une phrase hyper lumineuse et qui vont être ensuite capables de manipulation financière, d'abus sexuels, de, de mythomanie, de machin, de trucs vraiment graves, quoi, entre guillemets, mais bah, c'est bon, un jugement, mais, mais simplement parce qu'ils n'auront pas pris soin de, de, de leur ombre. Et. Moi, je crois, qu je crois vraiment que le temps des gourous et des sectes et tout ça est révolu. C'est un, un ressenti personnel. Je ne sais pas si d'autres personnes le partagent. Je serais heureux de le voir en, en commentaire. J'ai vraiment l'impression que c'est terminé, que notre génération elle, elle est plus du tout dans cette vibe-là où, où on est tous un peu les gourous les uns des autres. On se soutient spirituellement, mmh. chacun avec nos forces et nos faiblesses. Et qui a vraiment cet aspect de l'ère du verso, c'est-à-dire de, de communauté spirituelle, où chacun est à sa place, chacun est porteur d'une flamme spirituelle, d'un regard sur la vie avec euh, ouais d'un certain regard sur la vie et que du coup par ces, ces multiples regards on crée un 360 degrés qu'on pourrait pas avoir tout seul quoi. Quand je regarde j'ai 180 j'ai pas j'ai pas derrière quoi. Donc d'avoir euh, tous ces regards euh, je... moi ça me passionne vraiment cet aspect verso de on est tous ensemble en train d'évoluer je sens vraiment ce dans mon corps je sens vraiment ce cette unité de du corps de l'humanité quoi on est tous un seul corps quoi de et, et que quand il y a quelqu'un qui s'éveille qui s'ouvre qui se libère qui je le sens en moi quoi évidemment je le sens beaucoup plus quand c'est quand c'est quelqu'un de proche euh, mais il je, je, y a quelque chose qui voilà où il y a je me sens je sens qu'on est tous connectés et donc, donc, du coup, dans cette ouverture, mmh. la, la quête personnelle a vraiment plus de sens parce que c'est... Comment est-ce que je pourrais être plus éveillé que les autres Ça n'a aucun sens. On s'éveille tous ensemble au même moment. <rire> je ne veux pas être plus éveillé qu'un autre. Tu vois a... ce que je veux dire On est juste différentes facettes de la même vibration, quoi. Je ne sais pas si ça te parle, toi, ça, Aurore.
0: Si, si, ça me parle, ça me parle. Et... Et, et du coup, moi, la question qui me vient, ce serait qu'est-ce que c'est alors maintenant la quête
1: et ben, C'est marrant parce que c'est justement la prise de conscience que j'ai eu ce week-end. Euh, la fin de la quête. Je te l'annonce à toi, je l'annonce pour la première fois au monde
0: <rire>
1: que j'ai arrêté d'être en quête. Ce qui est un truc complètement dingue pour moi puisque c'est un peu ce qui drive ma vie depuis beaucoup d'années. Euh, mais justement, il n'y a pas de quête. Ça me touche même de le dire, je sens... Ah, j'ai vraiment réalisé ça j'ai fait un stage ce week-end qui m'a qui m'a permis de de vraiment sentir ça dans le plus profond de moi Il y a pas de quête en fait en fait le et c'est la phrase de Tich qui m'avait touché il y a quelques années mais j'avais pas je l'avais pas du tout intégré qui est euh, tu es déjà ce que tu veux devenir en fait y a y a y a pas d'endroit où aller on est déjà dans le divin on est déjà dans la vie on est déjà imbibé de cette de cette lumière de l'esprit, du soi, de la conscience, du, de Dieu. Chacun y met son mot. Mais il y, y a ça qui est là, en fait. Et en fait, ça te demande. On est assis sur notre trésor, comme disait une parabole soufie, je crois. On est assis sur notre trésor. On est à, on, le soi est là. La, la. Et donc, plus j'essaye, de, de, plus je suis en quête vers quelque chose, plus je m'éloigne de, de ce qui est déjà là, c'est-à-dire l'instant présent, le fameux instant présent, on entend beaucoup parler, n'est-ce pas, spirituellement, hein, et même en développement personnel, de, ok, dans l'instant présent, tout est là, en fait. L'éternité est là. Il n'y a que l'instant qui existe, et en même temps, je, je suis, je sais pas, après, les mots, évidemment, sont limités, et puis, comme c'est une prise de conscience récente, je ne suis pas encore capable de, 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 de vous emmener, j'ai envie de dire, à cet endroit-là. Mais, mais en tout cas, si je, si j'en parle de l'intérieur, moi, ça m'a fait énormément de bien, de de me rendre compte que j'avais pas à chercher quelque chose que c'est la vie qui me cherche en fait et c'est marrant quand j'ai fait Compostelle c'est pareil c'est des messages que j'ai déjà entendus quand j'ai fait Compostelle j'ai marché trois mois sur Compostelle de de, de la Belgique jusqu'à Saint-Jacques euh, en 2018 et j'ai et il et, y avait les, les nonnes une nonne qui m'avait dit mais qu'est-ce que tu cherches elle m'a dit mais c'est Jésus qui te cherche ou c'est Dieu qui te cherche. Je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit exactement, Jésus ou Dieu, mais peu importe. Le, le divin te cherche, en fait. Tu as juste à, être, à te poser et à être réceptif, et à l'écouter. Et c'est pas se poser, c'est pas forcément être immobile sur une montagne pendant 30 ans. C'est dans ton quotidien, dans, dans tout ce que tu fais, sache que tu ne vas nulle part. Sache que tu resteras toujours dans ta présence, là. Il n'y a, y a rien à à augmenter, tu vois, je je vais pas être plus Boris demain que qu'aujourd'hui, je vais pas être plus la conscience humaine demain mmh. qu'aujourd'hui, je vais pas être plus euh, divin. l'être dans sa dimension vraiment ontologique de je suis, ben ça, je suis, voilà, si on va simplifier tout ça <rire> parce que c'est un peu beaucoup de mots tout ce que j'ai dit là. Juste je suis. Je suis. C'est
0: c'est le mantra, moi, que je répète euh, sur ah. mon tapis de du... yoga depuis plusieurs jours. Euh, je suis. C'est vraiment rigolo.
1: Eh ben, on est connectés. C'est beau, ça. Et donc, je suis. Et vérifie à chaque instant, tu es, en fait. L'instant après, tu es encore. Que tu sois, euh, que tu sois bourré, endormi, euh, en, ple... en, ple... en transe ou en... ou en train d'écrire, ou quoi, tu es. Je suis, je suis, je suis. Il y a ce, 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 cet être, il est toujours là. Donc, la quête de quoi, en fait
0: <rire> La quête mmh. de quoi <rire> bah, ce, qui, ce qui reste après, moi, et ce qui me vient, c'est que maintenant, la seule quête, ce sera juste de se souvenir, en fait. Tu vois De se souvenir euh, que tout est déjà là, que... Enfin, voilà, moi, c'est un petit peu ça, ce qui est là en ce moment. Je me dis, euh, au final, effectivement, il n'y a plus de... Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de pression à, à faire ou à incarner qui que ce soit. Moi, ce que j'expérimente vraiment en ce moment, c'est juste de se souvenir de notre potentiel divin, de notre nature illimitée, entre guillemets, et puis, euh, et puis de, 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 de s'amuser, d'être en joie, de s'émerveiller. Enfin, moi, je suis beaucoup dans... En ce moment, maintenant que j'ai pris conscience de ça, je me dis, bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à expérimenter, à oui. jouer, en fait.
1: <rire> oui, c'est ça, oui. oui. J'imagine que tu dis se souvenir dans le sens d'être attentif à quoi que, que dans le. Voilà, on est. Parce que c'est que dans le présent, évidemment, qu'on peut être. Et du coup, je. je... Ouais, je, je reste attentif au fait que je, ouais, je suis cette nature. Et, et, et ça demande de l'intégration, hein. ça demande de la pratique. Mais quelque part, c'est une pratique qui va nulle part. C'est une pratique qui justement dès, dès, qu a, dès que je sens qu'il y a un surajout de je veux être ci plutôt que ça, je veux sentir ci plutôt que ça, je... dès qu'il y a une préférence, en fait, dès qu'il y a une, un, un désir quelque part, ça qui Le grand paradoxe, c'est que c'est un, une, 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 une dissolution des désirs personnels, comme tu dis qu'il y a une forme de détente qui s'installe, en tout cas c'est ce que j'expérimente euh, récemment, hein, une sorte de, de, de détente, de, en fait. Il n'y a, a pas autant d'enjeux que je croyais.
0: Oui, c'est le qui... mot enjeu surtout.
1: Ouais, c'est ça. Et, et au contraire, par contre, je suis en jeu Et donc, je me mets en jeu dans le champ d'expérience qui m'est proposé, comme tu le dis très bien. Et dans cette expérience, en fait, il y a des désirs qui peuvent me, me prendre, mais ce n'est pas un désir personnel, c'est juste un un une fluidité. Genre, j'ai faim, bah, du coup, je mange, mais du coup, je vais manger à ma faim. Pourquoi est-ce que j'aurais le désir de manger plus que ce que, ce que ce que la nature a voulu pour moi, tu vois, il n'y a, y a, y a plus ces aspects de, de compulsion, de compensation, de parce que j'ai rien à nourrir, j'ai pas besoin de nourrir ma personnalité puisque je suis dans l'être. Tu vois, donc il y a un truc qui, qui se détache. Et, et en effet, ouais, c'est hyper savoureux, ça ouvre des perspectives. Et maintenant, j'ai hâte de voir comment ça va se vivre dans les différents domaines de ma vie, et notamment dans les domaines où je suis plus facilement euh, déstabilisable. Euh, pour moi, comme pour beaucoup de gens, hein, c'est plutôt un domaine affectif euh, intime, n'est-ce pas <rire> Où euh, il est beaucoup plus difficile pour moi d'avoir ce, ce, ce détachement euh, qui n'est pas un désengagement, à hein, nouveau, hein, je ne dis pas, c'est jamais pour moi un, un décollement, un, une déconnexion. Quand, quand, quand oui, on... ça. Qu on...
0: Mais c'est ça qui peut être parfois difficile à comprendre, c'est que ouais. tu vois quand on dit il n'y a plus de... En fait, on peut continuer à avoir des désirs. Moi, je sais que j'ai plein de, plein de désirs, j'ai une grande vision, j'ai envie de, de créer plein de choses, mais il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Euh, ne pas s'identifier à ça, en fait. Ne pas se dire, oui, si je fais ça, si j'arrive à créer ça dans ma vie, je serai heureux. C'est plus, bon, bah là, je suis là aujourd'hui, je sens que ça me ferait joie d'expérimenter, de faire ça. Mmh. Mais euh, c'est pas pour autant que j'ai besoin de faire ça pour être heureux en fait. C'est un peu tout le tout le, toute la difficulté quoi.
1: Et c'est ça. Et tu peux vérifier à chaque instant si si as le, le, le détachement, c'est-à-dire que si demain bah ton plan il tombe ou ton ta, ta magnifique mosaïque elle, elle s'explose par terre ou tu vois le fameux truc des mandalas des Tibétains qui passent des mois à faire et que ensuite ils mettent un coup de balai dessus quoi ils ont un détachement qui n'empêche pas leur désir leur, leur attention au beau et à et ouais l'élan de vie quoi tout simplement et en même temps il y, y a un détachement total ou en tout cas c'est peut-être jamais total j'en sais rien hein, je l'ai pas expérimenté mais, mais qui est que si demain ton ton copain meurt ou as, ou as, ou ton compte en banque est volé ou je sais pas en fait, il n'y a, y a, y a pas d'attache. De... Évidemment que c'est ton copain meurt, tu vas avoir des émotions. Mais les émotions, elles sont là pour. pour, pour comment dire C'est organique. C'est-à-dire qu'il y, y a un deuil, il y a une émotion. C'est pour, pour gérer son environnement. Mais il n'y a pas de, de drame qui est surajouté, en fait. Il n'y a pas de souffrance qui est rajoutée à la douleur. Il y a une douleur de la perse. Mais comme si je, je tombe, je vais avoir mal au genou. Il y a une douleur. Mais c'est comme une information. C'est comme une. Et ça n'empêche pas l'aspect affectif. Mais c'est vraiment difficile à décrire, parce que mais moi aussi, je, je vois bien comment j'ai beaucoup résisté à cette idée-là, parce que j'avais peur, déjà, de, de redécoller, de me repercher là-haut, comme ça a été le cas dans ma vie. J'avais peur de ça, j'avais peur de perdre ma personnalité, et je, je suis encore attaché à ma personnalité. Je ne suis pas du tout dans ce détachement dont je parle. Hein. C'est quelque chose auquel j'aspire, et que je goûte par certains aspects, euh, et c'est extrêmement savoureux, c'est pour ça que j'ai envie de le partager, même si c'est encore un peu neuf pour moi. Mais je, je, je comprends que, que ça puisse en effet fait, être déstabilisant et, être, euh, et se dire Ah, mais il n'a pas de cœur parce qu'il n'est pas en train de souffrir pendant des, des années de la perte de, son, de, de, de ci ou de ça. Moi, je ne sais pas, en fait, si je, en fait on ne sait pas. Juste pour conclure tout ça, c'est juste le truc de on sait, on ne sait pas c'est à dire que peut-être qu'il est juste que j'ai mal de ce de cette, de ce, de ce deuil toute ma vie ou peut-être trois jours ou peut-être tu vois il est juste y a, je ne sais pas j'ai j'ai une espèce de j'ai un, un super projet pro j'y mets beaucoup d'énergie beaucoup d'argent etc mais je ne sais pas si ap après-demain il n'y a pas quelque chose qui va qui va me dire intérieurement une intuition qui va me dire c'est le temps de lâcher ça <rire> maintenant il y a autre chose qui t'appelle et est-ce que j'aurai cette cette disponibilité à nouveau cette disponibilité à la vie qui fait que, ah ok, d'accord, que je vais dire ok, que je vais entendre cette petite voix, tu vois. Alors que sinon, évidemment, que si j'ai des attachements, des, des fixités, des enjeux, euh, je ne vais pas dire ok. <rire> Moi, je, me, je connais, hein, je suis un descendant tout droit, donc j'ai tendance à résister aux changements, et à, etc. Même si la vie m'apprend, évidemment, à faire l'inverse. Mais, mais je, je vois le mouvement, le premier mouvement qui est toujours... Mais non Mais non, mais tu vois, d'argumenter, de négocier, et c'est là où on perd beaucoup d'énergie, et, et c'est là où on crée toute la souffrance, quoi. Quand on, on essaie de, de se poster dans une posture divine, c'est-à-dire, je suis Dieu, je, je sais ce qui est bon pour moi, je, non, il euh, y a ça qui m'arrive, euh, je refuse, <rire> c'est pas ça qui doit m'arriver, je mérite ci ou ça. C'est fou, hein, les postures dans lesquelles on se met parfois. Hein. On ne se rend pas compte qu'on est dans un orgueil euh, complètement démesuré, quoi. Enfin, mmh. bon, des considérations.
0: Euh. Ah, en tout cas, c'est bien, ça, ça va, ça va, ça va laisser de la matière euh, à réflexion euh, pour toutes les personnes qui viennent de nous, de nous écouter, et je suis très heureuse de de, de la tournure de notre échange. Et mmh. voilà, c'est toujours intéressant de voir où ça nous porte, comme tu dis, quand on prépare pas les choses. Donc euh, <rire> merci en tout cas d'être prêté au jeu euh, de, de l'interview. Euh, de l'interview non préparée et inspirée.
1: tu sais, après, il y a ma, ma, ma personnalité qui, qui vient au galop qui se dit « Mais, mais t'es pas parti un peu loin <rire> ?» Souvent, après les consultations, c'est les gens, ils me disent « Du coup, la dernière fois, tu m'as dit ci, si, tu m'as dit ça. » Et parfois, je me décompose un peu. Je me dis oh, « j'ai osé dire ça, quand même. <rire> » Comment est-ce que, est que je... Tu vois, est-ce que je trouve que c'est des mots qui sont aussi parfois trop grands pour moi, que j'incarne pas suffisamment, que si, que ça, j'ai plein de petites voix dans ma tête qui... Qui, qui viennent <coughs> diminuer ça quoi. Mais, mais bon, ce que je garde comme trace, c'est surtout la joie de sentir qu'on a qu'on a que voilà, cette synchronicité que toi et moi on a un peu les mêmes le même travail du je suis en ce moment, enfin, le même travail, le même non travail du je suis.
0: Mm -hmm.
1: Et et ça, ça fait beaucoup de joie de sentir que ben voilà qu'on est à nouveau, qu'on avance tous ensemble quoi. C'est toujours ça, c'est tellement beau sentir ça, mmh. et donc avec joie je sais pas s'il y a des, surtout ton podcast s'il y a des commentaires possibles ou si des gens peuvent envoyer des messages
0: euh, je, je sais pas trop mais en tout cas euh, moi je voudrais juste euh, bah poser pour terminer que si les personnes veulent te retrouver euh, donc toi c'est Boris euh, Astrologie Expérientielle, c'est ça Comment est-ce qu'on peut te retrouver sur ton ouais. site Instagram
1: c'est ça, bah j'ai un Instagram Astrologie Expérientielle, et puis euh, du coup plutôt sur mon site Expérience avec un C comme le ciel euh, .fr Donc sur point .fr il y a mes euh, consultations, ma présentation de mon parcours et puis les euh, formations, les ateliers euh, euh, dont un qu'on va faire ensemble on voulait annoncer aussi à la fin de ce, ce podcast euh, euh, et juste avant, de, avant ça, il y a ce que j'invite à faire, c'est de s'inscrire dans mes, dans mes newsletters, puisque j'envoie deux fois par mois un bulletin qui me tient très à cœur, qui est le bulletin des, des lunes, bulletin de, qui sont un peu des, des canalisations que je fais à chaque nouvelle lune et pleine lune, à partir du, du ciel astral, et qui sont voilà, des aspects un peu, on va dire, poétiques, peu spirituels euh, qui sont à la fois euh, adaptés à la, la lunaison en, en cours et qui ont à la fois une dimension un peu plus euh, au-delà de la temporalité. C'est pour ça qu'ensuite en euh, je les ai publiés dans un livre qui s'appelle « Expérientiel 2020 euh, ». Voilà, bon, c'était juste pour vous donner quelques, quelques mots là-dessus.
0: Bah écoute, super. Si les personnes veulent en tout cas euh, se brancher, elles pourront te retrouver. Et effectivement, euh, le podcast aujourd'hui est diffusé le 11 avril et vous avez jusqu'à ce soir pour pouvoir vous inscrire au cycle des douze sorcières que tu as joyeusement réunies, dont je fais partie, pour pouvoir se relier aux douze prochaines lunes à travers des transmissions et des rituels où à chaque fois on est à deux pour pouvoir co-animer chaque soirée. Donc voilà, c'est aussi un beau projet qui est né de belles collaborations.
1: Oui, c'est un projet entre, entre ciel et terre, quoi. Moi, j'ai cet aspect de tête dans les étoiles et je descends, du coup, les informations astrologiques. Et puis après, du coup, je suis moins bon, c'est clair, pour, pour l'intégration énergétique et physique, surtout. Et donc, ça, c'est chaque, chaque sorcière, comme, comme toi, Aurore, qui va, qui va accompagner ça. Et je trouve ça, je trouve ça important que ce soit un que sur 12, 12 nouvelles lunes pour soutenir les 12 lunaisons, rencontrer les 12 archétypes du coup astrologiques. Et ouais, je me réjouis. C'est vraiment un projet avec beaucoup de beaucoup de joie <rire> et de et de et de sororité dans le sens de fraternité plus plus de soutien quoi. Mmh.
0: Merci en tout cas Boris d'avoir été là avec moi pendant pendant ce temps pour le podcast pour tous les partages. Et puis, euh, tous les auditeurs, euh, n'hésitez pas à, à consulter les différents liens et, et, si, et puis à vous rendre sur, euh, sur l'Instagram de Boris pour, euh, pour aussi retrouver le, le cycle des douze sorcières.
1: Merci beaucoup pour merci ton invitation. C'était cons... <rire> un plaisir, ça s'est entendu, j'espère.
0: <rire> oui, merci encore et, et, et merci à tous pour votre écoute. À très bientôt.